0: Друзья, привет! На связи подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. То есть держать себя в оптимальном состоянии. Признаюсь вам, у нас сегодня, на мой взгляд, уникальный гость, которого я мечтал (связать) когда-то проинтервьюировать, которого я являюсь тайным поклонником и кумиром. Я сейчас расскажу вам, кто это. Собственно, (связать) небольшой спойлер. Сегодня будет необычный выпуск, мы будем говорить о куче всяких разных широких тем, потому что гость и его биография, его титул, так скажем, к этому располагают. У нас сегодня в гостях Михаил Иванов. Давайте я вам представлю гостя, чтобы вы поняли, кто это. Во-первых, если вы являетесь, как и я, давним поклонником издательства «Ман Иванов Фербер», Соответственно, Михаил отвечает за букву «И» в названии «Миф» и является одним из основателей, собственно, издания «Миф». Является профессиональным издателем. Кроме того, Михаил – спортсмен, триатлет, тренер, соучредитель компании Smart Reader и, собственно, основатель один из основателей «Мифа» и издателей. Сейчас живет в США. Михаил, добрый московский вечер. Очень рад, что вы пришли сегодня к нам в гости. Да,
1: добрый день, приветствую вас из скалистых гор Гор, Колорадо. (смех)
0: Супер. Михаил, наш подкаст про оптимальное состояние. Честно вам скажу, вы производите э, впечатление супер гармоничного человека. Что конкретно имею в виду? Умный, конкурентный, тем не менее, на мой взгляд, довольный, счастливый жизнью, пребывающий непосредственно в гармонии с собой. Я сегодня хотел бы разобраться в том, как у вас это происходит, вообще как получается и вообще как, как это у вас работает. Мы поговорим о куче всего, но давайте начнем с вашей рутины. Мой самый первый простой вопрос, как обычно выглядит ваше типичное утро? Опишите его, пожалуйста.
1: Я встаю в 5.55, я встаю вставать, вставать рано, до 7.30 у меня есть время, когда я бужу сына, в 7.30 я обычно бужу сына. Мы собираемся в школу, я отвожу его в школу, потом возвращаюсь, либо делаю звонок на ходу. Я гуляю там, либо один, либо с собакой, и в это время назначаю телефонный звонок. Один из таких лайфхаков, ну, во-первых, вставайте рано. Второе, проводите телефонные звонки на не сидя, а в движении. Вы сразу сможете делать несколько полезных вещей. Ну, а потом день на день не приходится, это еще зависит от того каникулы у детей. Дети сильно определяют ваш образ жизни, куда вы их везете, потому что есть секции, есть какие-то встречи. Но в целом я и моя супруга, мы работаем из дома, поэтому мы очень немного времени тратим на дорогу. Вот, а если это дорога, то это скорее дорога в школу, либо дорога на горные трейлы, да. либо на лыжные курорты. То есть это скорее это не дорога в большом городе. Мы шесть лет назад переехали в Америку, мы сразу выбрались. Я небольшой город, мы живем в городе Найватт. Здесь живет 5000 человек. Ого. Это то, что позволяет более-менее знать всех своих соседей, улыбаться, здороваться и быть спокойным, если ты выпускаешь своих детей, либо кошку на улицу.
0: А почему именно такой выбор? Почему именно такой небольшой город, мягко говоря?
1: В жизни человека есть разные стадии, на мой взгляд. Есть, когда тебе 20 лет, от 20 до 30 лет, тебе очень важна энергия большого города. Знаете, проводили исследования на, в Москве, на, на вот пятачке, где метро Пушкинская, Чеховская, на Пушкинской площади. день проходит на миллион человек. То есть это очень большой такой, больш, большего трафика нет ни в одном месте в России. Mm-hmm. И эта энергия большого города, она тебя завлекает. Ты можешь встретить много новых людей, хороших и плохих. В каждом городе есть то, что называется лейерс, такие слои. Есть гениальные люди, есть негодяи. Есть те люди, от которых ты можешь родиться энергией, есть те люди, которые тебя заберут эту энергию. И когда тебе немного лет, 20, 30, 35, то Москва, Нью-Йорк, Париж это прекрасные города для жизни. Для жизни, для исключения, для самореализации. Когда тебе 40 плюс, у тебя есть маленькие дети, то другое место прекрасное, место, в котором у тебя есть очень большой двор, в котором есть земля, на которую ты можешь работать. Через 10 минут начинается горы. И есть люди, которые могут всю жизнь прожить в одном городе и не приезжая, я тоже с ним с уважением отношусь. Но есть люди, которые имеют свойства к переезду. И вот пока мы приезжали, у нас двое детей, они были не очень большими, мы решили, что мы не хотим жить в большом городе. Но когда наши дети подрастут, я уверен, что они уедут жить в большой город. А мы ближе к пенсии, может быть, переберемся из Америки в Европу, я не исключаю такой возможности. Человек не дерево, это дерево, там, где посадил, оно растет, он не может перемещаться.
0: А сколько мест проживания вы поизменили за свою жизнь?
1: Ну, больших мест. Я родился в Нальчике, до 14 лет жил в Нальчике, потом я переехал в Москву, и после Москвы я переехал уже в США. Внутри Москвы я перемещался, но вот из больших мест, это, наверное, такое третье.
0: Понял. Давайте проговорим про ваш режим с точки зрения тренировок. Я знаю, что вы профессионально занимаетесь с одной стороны, с другой стороны тренируете, тренируете других людей. Расскажите, пожалуйста, как выглядят э, ваши тренировки.
1: Мне кажется, сегодня, может быть, без полностью ровно 10 лет, как я начал заниматься триатлоном. Есть довольно точная дата, потому что я начал занятия с триатлоном с тем, что я сразу поехал в тренировочный лагерь. Там купил свой первый велосипед. Как раз я думаю, что в эти дни это примерно 10 лет. За последние 10 лет я например, пропустил, наверное, может быть, 10 дней, когда я не тренировался. Раз... Интенсивность, длительность тренировок, она отличается. Последний год она не очень высокая, поскольку триатлон требует вид спорта с точки зрения времени. и Это не футбол, в вы играете с друзьями два или три раза в неделю после работы. Это спорт, который сильно влияет и меняет вашу жизнь. И если вы представите, что у вас в руках есть три мячика, ваша семья, ваша работа и длинный триатлон, то удержать можно только два. Третий падает. Вот вы выбираете, выбираете какие-то два из этих. можно? Да, но жонглировать можно, но плохо получается, один всегда падает. А. И э, до недавнего времени, у меня несколько лет назад, у меня был фокус на длинном триатлоне, сначала на своих занятиях. Я отобрался два года подряд на чемпионат мира по серии Ironman. Чемпионат мира проходит на Гавайях на острове Кона, Big называется. И это для любителей, это примерно то же самое, что для профессионалов отбор на А Потом я сделал чуть больше фокус на работу с учениками. Я перешел в тренерскую работу. Двое моих учеников отобрались в финал чемпионата мира. И примерно год назад я понял, что мне очень сложно все это совмещать. Так сложилось, что я вернулся к управлению компанией Smart Trading, тоже примерно год с небольшим назад. До этого я был внешним акционером, uh-huh. не принимая участия, активного участия в управлении компанией. Вот. И в этой связи я стал значимо меньше заниматься э, длинным триатлоном, чем я занимался раньше. И я сократил количество клиентов, с которыми uh-huh. я работаю. Я работаю сейчас только с четырьмя клиентами, и это целенаправленно. В пике, когда у меня была только тренерская практика, у меня была 15 клиентов, с которыми я работал каждый день.
0: Uh-huh. А почему, забегая вперед, почему вы решили э, начать заниматься тренерской деятельностью?
1: Ну, так сложилось, что когда я продал свою дуру в издательстве Мануану я переехал жить в США, у меня была страсть, э, страсть к триатлону. Я занимался довольно много, достиг какие-то результатов. Ко мне начали обращаться люди по вопросу о том, как им стать быстрее. И У меня есть такое свойство, если я хочу в чем-то разобраться, я разбираюсь довольно глубоко. И в этом смысле я, например, в жизни написал не меньше ста статей. Я написал одну книгу, перевел шесть книг, и написал там больше ста статей. Статьи могут быть на разную тему, начиная от того, как работает аэродинамика на велосипеде, кончая тем, как построить эффективную корпоративную библиотеку. То есть если есть проблема, которая меня беспокоит, я в нее вгрозаюсь, и письменный язык, как... Статья, он значительно более дисциплинирующий, чем устный язык. Я на самом деле делал самре некоторых подкастов, которые мне были интересны. Если кто-то соберется делать саммари нашего подкаста, он обратит внимание, что мы с вами им с одной темы на другую, где-то не докапывая. А если вы пишете статью, если вы умеете хорошо писать, то пробелы в логике, в аргументации, они довольно сразу очевидны. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, как я стал тренировать, был созрел спрос с одной стороны, с другой стороны, мне самому хотелось очень разобраться в этой теме. Я прошел практически все возможное обучение качественное, которое есть в мире, потому что есть много профессий, на которых не учат. И наши дети будут заниматься такими профессиями, которыми мы даже не знаем, как они называются. У меня есть коллега, которая работает в нашей компании, ее профессия называется таргетолог. Она умеет правильно настраивать таргетинг в социальных сетях. Нас да. лет назад ни социальных сетей, ни таргетологов не было. Через 15 лет будет какой-то другой человек, который может настраивать, не знаю, пилот дрона или пилот виртуального шлема или кто-то и еще. ДНК который...
0: человека, да. да мы
1: даже понятия не имеем. Так что вот вопрос, это большой тоже вопрос по системе образования. Вы приходите в колледж, и там 4 или 5 лет учитесь в профессии, которая может не быть к окончанию вашего вуза.
0: Вы учились, получается, на тренера, я правильно понимаю?
1: В Америке я учился в трех разных местах на тренера.
0: Расскажите, это, пожалуйста, интересные детали. Да,
1: первое – это курсы Федерации, Американской Федерации Триатлона. На них было довольно сложно попасть. Они проводятся шесть раз в году, на них берут 20 человек, и несколько раз мою операционную форму отклоняли. Мне пришлось написать Джу Фрилу, которого мы издавали, он один из основателей Американской Федерации Триатлона, чтобы он за меня словечко и меня принял. Это было три дня в Нью-Йорке, сначала очень очное образование, потом тебе выдают большой такой талмуд, не знаю, на 300 страниц. И через месяц ты должен в течение недели сдать онлайн-экзамен, плюс написать ну, тренинговые планы, которые оцениваются не роботом, как ну, онлайн, да, просто оцениваются, а другими тренерами. Потом нужно было, ждать, нужно было сдать курсы по оказанию первой медицинской помощи, еще курсы по взаимоотношению атлет-спортсменов. То такие дополнительные курсы. Вот. После этого ты получаешь сертификацию на несколько лет. Это первая часть обучения. Вторая часть обучения большого, которое я проходил, это у ведущего, одного из ведущих в мире тренеров, Брэда Саттона. Это он говорит, что стать тренером можно так же, как стать хорошим медиком. Ты должен ходить за, помимо теории, ты должен ходить за врачом и спрашивать, почему ты сделал здесь, здесь такой надрез, а не такой. Почему ты сегодня назначил этому спортсмену, не знаю. 20 по 100, а не, 100, а не 10 по 200. Вот. И э, я, был на, я был в Сент-Морице, я прилетал к нему, работал как систем тренера, был на его сборах на Кипре, и он тренирует как атлетов мирового уровня, так и любителей.
2: Вот.
1: И он рассказывал свою теоретическую часть подхода, во-вторых, ну, прямо на практике, показывал, что и как он делает. Потом тебе тоже дают, уже не толмут, уже в электронном виде тебе дают ссылку на учебник и какое-то время для того, чтобы ты сдал экзамен. Ну, это вторая часть. Ну, и третья часть – это довольно много курсов. Я живу в такой столице триатлона, и каждый год здесь проходил такой эндуранс коучинг сами, где собираются тренеры со всего мира, тренеры, медики, физиологи, и обсуждают какие-то вопросы, которые, ну, беспокоят всю индустрию.
0: Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что лежит в основе, вот ваши, ваши особенности того, что если вы решили чем-то заняться, вы прям копаете глубоко. Почему так? Ведь есть противоположная точка зрения тоже от кучи успешных людей, которые говорят, что для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе, там достаточно по принципу 80 на 20 копнуть немножко, и ты уже будешь там на каком-то достаточно приемлемом уровне. У вас другая философия. Почему так?
1: Не, ну, если ты собираешься этим зарабатывать, во-первых, это страсть. То есть, если ты, представьте, что у вас была другая страсть, вы бы собирали марки, вы бы все знали про марку, которая выпущена в таком-то году и так далее. То есть, это совпало страсть с профессией.
2: Uh-huh.
1: Вот, поэтому я не вижу в этом ничего особенного. То есть, мне кажется, если ты что-то любишь, ты пытаешься ну, глубоко в этом разобраться.
2: Uh-huh.
1: Есть какие-то вещи, которые мне сложнее дают, какие-то проще даются. Но вот э, тренерская работа, она на самом деле очень сложная работа. Идет большое выгорание, потому что ну, от тебя требуется много энергии, ты даешь взаймы волю своим атлетам, с которыми ты работаешь. Помимо технической части, потому что техническую часть, какую тренировку дать, может выполнить artificial intelligence. Есть есть специальные такие программы, когда ты загружаешь свою историю тренировок, он тебе говорит, так, на завтра я тебе рекомендую вот эти две тренировки. Ты выбираешь. И фактически он работает не хуже, чем если бы работал тренер. Но… Это не механическая часть, там есть достаточно много психологии, мотивационная часть. Поэтому ну, мне было интересно разобраться. Я сам работал с тренерами, с разными тренерами, как атлет. Э, Участь у них, ну, условно, с другой стороны. Баррикад это неправильно назвать, но просто с другой стороны.
0: Понятно. Давайте вернемся обратно к вашей рутине. Переходим к теме питания. Кажется, возможно, я ошибся, неправильно копал, но кажется, вы не едите мясо. И мне было бы интересно узнать, почему, с одной стороны, с другой стороны, как устроен ваш типичный рацион, с учетом вашего графика.
1: Я пьем сейчас мясо. Я долгое время не ел мясо совсем. Потом я вернул в рацион мясо, небольшое количество мяса.
2: Uh-huh.
1: В моей жизни намного, намного повлияли книги, в том числе и книга «Китайское исследование», которую мы издавали в МИФе, которая да. есть в формате самый smart reading. Да. И в ней было доказано, что мясо, которое ест человек, это белок. Он во многом провоцирует раковые заболевания на очень большой выборке. И мне показалось, что вполне можно отказаться от мяса и потреблять, получать белок из растительного, растительных элементов и тем самым чувствовать себя лучше. И какое-то время я не ел мясо совсем. Более того, я знаю, что многие атлеты высокого уровня не ели мясо совсем, как Дэйв Скотт, Криси Верингтон, если вспомнить ребята из триатлона. Поэтому я здесь не вижу какой-то большой э -э сложности, особенно ну, даже если у тебя есть большая тренировочная нагрузка.
0: А почему вы решили, сколько времени вы не ели мясо, и что стало триггером, что вы вернулись обратно? Мне
1: кажется, около трех или четырех лет мы в семье старались не есть мясо. У нас заболела дочка, в конце концов оказалось, что это болезнь лайма, это укус энцефалитного клеща. И просто мы смотрели анализы, и у нас был очень низкий уровень железа в всей семьи. Uh-huh. И одна из вероятностей того, что железо не очень хорошо усваивается в другом виде, кроме как ну, животного белка. И мы решили вернуть в рацион мясо. Вот. Ну а потом привыкли, но ну, мы не злоупотребляем мясо. Мы не едим свинину, мы uh-huh. едим говядину и не курицу, а индейку. Mm-hmm. достаточно редко.
0: Есть, ну, понятно. Окей. А как, а как в остальном выглядит ваш рацион? Как вы его планируете? Как По каким принципам у вас строится? Да.
1: Ну, знаете, у меня прекрасно готовит супруга. Таких салатов я не ел нигде, ни супов. Ни в одном, даже самом лучшем ресторане. Мне было сильно повезло супруга, и в этом особенно. Поэтому... Мы стараемся покупать, во-первых, продукты высокого качества, но ну, и, во-вторых, ну, готовим все то, что называется, из-под ножа. Uh-huh. очень редко занимает, очень редко, когда разогреваем пищу. Вот, мы стараемся делать ее свежей. И интересная особенность, что дорогие продукты хорошего, высокого качества, продукты в Америке значимо дороже, чем они в Европе. И это такое довольно интересное наблюдение. Я стараюсь подводить такой бюджет в конце года, на что мы тратим деньги. Есть, есть бюджет, на что ты как ты зарабатываешь деньги, а есть обратная часть этого бюджета, на что ты тратишь деньги. Самая большая доля расходов ⁇ это налоги. После налогов есть образование и путешествия. В этом году путешествия, наверное, будет меньше, а образование будет больше. Но образование и путешествия а на третьем месте ⁇ это еда. То есть качественная еда стоит дорого. При этом есть очень важная вещь, чем более качественная еда, тем меньшим объемом еды ты наедаешься. <С- <с-
0: Забегая вперед, вы говорите, что у вас топ-3 статьи расходов – это образование. Если mm-hmm. не секрет, на что деньги-то уходят?
1: Ну, в Америке нет бесплатного образования. То есть есть бесплатная ah. паблик образования школа. Наша дочь ходит в обычную паблик школу, но при этом у нее есть довольно много дополнительных занятий, которые она берет, это все стоит деньги. В Америке нет музыкальной школы. Есть так называемая school of rock, в которой она ходит, занимается музыкой. Mm-hmm. И это… Ну, то есть в среднем час работы педагога стоит 50 долларов. Если у тебя есть, не знаю, 5-6 часов таких в неделю с, с разными педагогами, ну, то есть у тебя 300-400 долларов в неделю на ребенка, да. вот, когда у тебя двое детей и таких недель в месяц и 4, это много. Наш сын ходит в частную школу, в частную школу монте например, сейчас, в отличие от других публичных школ в США, которые закрыты, ну, по крайней мере, в нашем штате, они все учатся онлайн. В этой школе они учатся офлайн, И это та вещь, на которую мне совсем не жалко тратить деньги. А Почему? Мне кажется, качество образования в этой школе выше качества образования в другой школе. И здесь закладываются очень базовые, важные навыки, не только связанные с механическими вещами, ну, например, как 5 умножить на 5, а вещи, связанные с самоуправлением, с возможностью работать в группе. К счастью или к сожалению, в Америке педагоги получают тоже не очень высокие деньги, не очень большие деньги. И очень сильно на судьбу ребенка, на мой взгляд, влияет то, с какими педагогами он встречался, особенно в начале своей э, жизни, не знаю, в первых ш- классах начальной школы. Это школа Монте-Сори, в Монте-Сори, где, например, у них в классе смешанные дети. Он сейчас во втором классе, у них есть дети из первого, второго и третьего класса. Uh-huh. Они обучают друг друга сами, и он учит других детей. У них довольно много физической активности, то, что в Америке называется field trips, когда они куда-нибудь ездят. и поэтому те деньги, которые мы тратим на образование детей, но ну, я считаю, что это очень благодатные деньги. Лучшие инвестиции сложно себе представить.
0: А вы сейчас тратите на свое, собственное, свое личное образование? Если да, да тут... я трачу на
1: свое личное образование. Я регулярно прохожу какие-то курсы, которые мне интересны. Вот. Как профессиональные, так и связанные с моей тренерской работой, профессиональной mm-hmm. медоседательской работой. Поэтому. Это такая вещь, которая мне кажется тоже очень благодатная. То есть я не жалею, я, я в свое время заплатил около 100 тысяч евро за э, программу Global Executive MBA в ЕСИ, я заканчивал бизнес-школу в ЕСИ. И я считаю, что это тоже одно из самых лучших инвестиций в жизни, которых я сделал.
0: И вот здесь мы плавно переходим к вопросу моему любимому. Ментальное здоровье. Что мне интересно? Вы занимаетесь бизнесом, занимаетесь спортом, занимаетесь тренерской деятельностью. Я, причем, вы занимаетесь триатлоном. Я не занимался триатлоном никогда, я просто читал об этом, я теоретик, диван, диванный эксперт. И я все, что я читал, говорит о том, что триатлон – это суперсложный спорт. Суперсложный, требующий волю, требующий усилий, требующий постоянной дисциплины. Я хочу понять… Как у вас получается, с одной стороны, управлять бизнесом успешно и уже не раз. С другой стороны, как вы сами говорите, давать взаймы, взаймы, свою силу воли как тренеру. С третьей стороны, заниматься суперсложным спортом. Как, как Как вы не выгораете? В чем секрет? Расскажите, пожалуйста, свои техники. Как это происходит?
1: Давайте. Важная вещь. Невозможно, на мой взгляд, быть хорошим спортсменом и хорошим тренером. уровень подготовки спортсменов-любителей очень высокий. И если ты хочешь выступать на высоком уровне, ты должен чем-то жертвовать. И лучшие спортсмены, они эгоисты. То есть они должны думать только о себе. Они должны тренироваться, есть, спать, тренироваться. Вот цикл. Они не должны беспокоиться. У вас есть один бак энергии. Если вы сначала думаете о бизнес-проблемах, потом вы, думаете о... потом вы делаете тяжелую тренировку, то где-то что-то будет у вас э, страдать. Поэтому, как только я начал заниматься тренингской работой, мои собственные профессиональные результаты, они упали. Mm. Я возбуждался, о том, что это можно совмещать. Этого невозможно совмещать. Mm. То есть ваши мысли либо о ваших учениках, либо о вам самом. А, а вместе совмещать их плохо получается. Поэтому ну, первое, что такой ну, фокус, вы не можете добиваться высоких результатов как тренер и как атлет. Нужно что-то выбрать. Брат Сатан, который ну, один из величайших тренеров, у него, правда, специфика, он работает больше всего женщины. Более-менее спортивного человека вам всем сложно представить. Это лысеющий, полный человек с банкой Кока-Колы. Я думаю, что он 200 метров не пробежит. Есть выдающиеся атлеты, которые пробовали себя в качестве тренера и у них не получилось. Если мы вспомним Майкла Фелпса, да. который завоевал больше всех медалей на олимпийских, в олимпийских играх среди всех атлетов, и он выдающийся э, пловец, его бы не пустили заниматься в Америке даже со школьниками, потому что есть программа вот по, по если мы говорим про э, тренеров по плаванию, есть структурированная программа подготовки тренеров по плаванию. То есть ты сначала тренируешь самых маленьких ребят, базовым вещам, и только потом ну, как бы, становишься тренером. И навыки, которые тебе нужны как тренеру, отличаются от навыков, которые тебе нужны как спортсмену. Спортсмен должен быть… Спортсмен с высочайшего уровня, это максимально эгоистичный человек. У него есть только одна жизнь, одна очень короткая карьера. 10, 15, 5, сколько лет ему повезет. Тренер – это совсем, совсем другая история. Это человек, который отдает больше, чем получает. Вот. Поэтому, если говорить, опять же, про тренерско-спортивную часть, то опять я не верю, что, что может быть и высокого уровня тренер, и высокого уровня спортсменов сочетаться в одном человеке. Uh-huh. Если говорить про то, как это сочетать внутри, но это, мне кажется, очень важный вопрос по гармонии, что вы это не только ваша голова, но и ваше тело. Если вы развиваете только вашу голову и не развиваете ваше тело, но есть какие-то пределы, до которых вы можете это развивать, всегда лучше делать это гармонично. Я помню Кен Робинсон, автор книги «Призвание», который недавно, к сожалению, умер. Он сказал, попробуйте организовать дискотеку на конференции ученых. Будет очень смешной вещей. Нужно уметь своим телом. Вот. И мне кажется очень правильным развивать обе эти части. Я знаю многих людей, добившихся успеха, которые сочетают все эти части. Обратите внимание, как выглядит Джефф Безос. Это самый богатый человек Америки, успешный, очень энергичный человек. И как он сейчас выглядит. Он выглядит в фантастической форме, он явно занимается. Скорее всего, он занимается чем-то связанным с выносливостью. Я почему говорю, потому что несколько лет назад Amazon был спонсором чемпионата мира по триатлону RMN, спонсора ну, на коне. Uh-huh. Не случайно. И я думаю, что, ну, на моем примере, я могу сказать, что когда ты бежишь, едешь или плывешь, ты генерируешь другой тип энергии, и она помогает тебе принимать сложные решения в бизнесе. Поэтому я думаю, что это одно поддерживает другое. Может быть, не в таких экстремальных сочетание, как там, полный, полный РМН, полный триатлон. Но, если мы говорим, что в принципе, любой человек может найти в течение дня на тренировку. Uh-huh. Любой. Каким бы занятым он ни был. Я помню, меня в свое время поразило, когда Горбачев рассказывал, что каждый вечер, где бы они ни были, они с максимально Максимовной перед сном ходили на полчаса гулять. Это была очень хорошая практика, и мы стараемся тоже с супругой ходить гулять перед сном. И нет таких занятых людей, которые не могут выделить на это времени.
0: А вы занимаетесь какими-то штуками, типа медитации или какими то похожие? Я по...
1: занимаюсь медитацией. Я использую такой девайс, называется Muse. Для меня это мой костыль. Uh-huh. Uh-huh. То есть это мой костыль, который позволяет мне... С одной стороны, в этом есть некая игровая механика, когда ты медитируешь, что улыбаешь птичек. С другой стороны, у них есть тоже такая игровая статистика. статистика, сколько минут ты медитировал, какой-то можно челлендж ставить. И мне это помогает. То есть я... Ну, практикую, наверное, последние два с половиной-три года, и ну, это реально мне помогает. Я был несколько раз на медитационном ретрите, один раз я был самостоятельно высоко в горах, мне очень понравилось. Я туда приехал на маунтинбайки, и я часть времени тратил на медитацию, а часть времени на такой у меня был маунтинбайкерский ретрит, мне очень понравилось. По-моему, uh, 5 или 6 дней было довольно долго. Это был еще silent ретрит, то есть ты еще не предполагалось, что ты еще с кем-то разговаривал с теми людьми. Ну, то есть там был учитель, который у него был ток, когда каждый вечер он что-то рассказывал. Вот, но в целом это была очень хорошая практика. И другая практика, мы вместе с семьей ездили, вместе с детьми на медитационный ретрит. Мне кажется, это тоже очень была правильная практика и для них, и для нас. Так что я практикую, я считаю, что это очень ценная Инвестиции времени, 10 минут в день человек тоже может всегда найти.
0: А дыхательные практики пробовали?
1: Дыхательные практики не пробовал.
0: А, тоже такая люблю. интересная судьба.
1: У нас, когда мы приезжали сюда, есть Владимир Яковлев, который был основателем газеты «Коммерсант», и мы издавали вместе с ним книгу «Возраст счастья». Казалось, что его сестра здесь не живет недалеко. И мы с ней, прежде чем переехать сюда, тоже у нас был небольшой, тогда еще был скайп-колл. Мы обсуждали, ну, какие места лучше, какие хуже. И потом я делал в лагеря такие сборы, когда ко мне приезжали три атлеты, и мы делали большой тренировочный блог. и оказалось, что она занимается дыхательными практиками по методу бутейка.
2: Uh-huh.
1: Как раз она была у нас одним из спикеров на наших, вот во время лагерей, я предлагаю интересных людей, которые рассказывают про разные практики. Она рассказывала. Я не стал применять дыхательные практики по ее по этому методу, но ну, я не знаю, но пока не применяю.
0: Uh-huh. Ну, я в своей жизни применял, как раз я, я не занимался никогда медитацией, точнее, пробовал, у меня не получилось. Но вот дыхательной практики я пробовал. Я как раз брал интервью у одного из ну, как бы у человека, у которого я учился, у Романа Карловского uh-huh. у нас есть выпуск про него. И, и я, как физик по образованию, максимальный скептик, думал, что это Полная фигня не работает, но Роман мне открыл дверь вообще в другой мир, и это удивительный, конечно, опыт. Я рекомендую вам, особенно с вашей дотошностью и с вашим стремлением к идеалу, вы словите кайф точно. Хорошо, (клес) давайте плавно переходить к бизнес-вопросам, которые мне тоже интересны, понять, как вы строите там компанию и все такое. Промежуточный вопрос на, на этой стадии. Скажите, пожалуйста, как сейчас вы делите свое... Внимание между тренерской деятельностью и управлением компанией в процентах, примерно.
1: Ну, мне кажется, сейчас порядка 80 на 20, то есть 80% это фокус на компании, 20%. У меня осталось всего 4, 4 ученика. С одним из них я работаю уже 5 лет, и мы друг друга понимаем на кончиках пальцев. А. Я очень-очень-очень хорошо знаю. Самое здесь тоже, знаете, как не бывает так, что у вас одинаковая динамика с, с одинаковым учеником. Каждый новый ученик. Вот если вы берете нового ученика, первых несколько месяцев идет притирка. Первых вы построите IT-инфраструктуру. чтобы У меня есть ученик в Узбекистане, в Казахстане, чтобы я видел, как они тренируются, чтобы они привыкли к моему графику. Я привык к их графику. Многие ребята до пандемии очень много ездили. Сейчас, слава богу, это позитивный эффект пандемии, они немножко то, что называется «settledown». Вот. Поэтому... Uh, у меня немного времени уходит на моих учеников с точки зрения времени, но я надеюсь, что этого, этого для них хватает. Более того, в этом году сейчас очень странная, странная ситуация со всеми стартами, их почти нету. Вот, поэтому, если раньше у нас за лето, ну, лето у меня был очень напряженный период, потому чтобы каждый выходный кто-то из моих учеников стартовал. А что такое старт? Сначала мы… Пишем план к этому старту, проговариваем ему. Потом я за онлайн-трекером все время смотрю, как они плывут, едут, бегут. После этого мы созваниваемся, у нас есть обратная связь по тому, что происходило. То есть каждый выходные и первый день обычно после выходных по горячим следам, это был разбор гонок. Подготовка, гонка плюс разбор гонок. В этом году гонок не было. В этом году было совсем, совсем, совсем другое лето.
0: Смотрите, ну вот вы говорите, 20% тратите своего времени, но при этом то, как вы описываете процесс, выглядит так, что требуется очень большое детальное погружение все-таки в в суть дела. Сколько времени вы работаете? Часа? Ну, примерно, да.
1: Знаете, тоже еще важно. Вот вы спрашивали, как восстанавливается. Сон самое главное с точки зрения восстановления человека. Вообще процесс тренирования – это процесс стресса, и восстановление. И во время тренировки вы становитесь только слабее. То есть, если вы пойдете сейчас, приткнув, для простоты, скажем, сделаете приседание со штангой, и после тренировки сразу вам будет тяжело, и вы станете слабее, а не сильнее. Но если вы после этого на диване почитаете книгу, а потом поспите, то на следующее утро вы станете сильнее. Поэтому я стараюсь много спать. Я рано ложусь, рано встаю. То есть мы ложимся, ну, то есть 10 часов мы обычно в постели, и примерно в это время и засыпаем, чтобы проснуться без 5-6. А поэтому вот, есть, знаете, как не в часах часто, часто мерится вещь, а в эффективности каждого часа. Uh-huh. Потому что бывают часы бессмысленные, те, которые часы непродуктивные. Бывает продуктивное время, когда за один час ты успеваешь делать колоссальную работу. Поэтому э, я не думаю, что я как-то больше работаю, чем ну, мои коллеги. Это вопрос не, не абсолютной величины времени.
0: Uh-huh. Понятно. Давайте поговорим про смарт-ридинг. Mm-hmm. Очень интересная для меня тема. Вы после мифа, получается, сделали вторую, на мой взгляд, достаточно успешную компанию и сервис. Я вот только сегодня купил, правда, бесконечную безлимитную подписку, но я пользовался сервисом у своих друзей, которые, mm-hmm. у которых тоже есть безлимитная подписка. <laughs> Они мне давали несколько summary почитать. Скажите, пожалуйста, какие глобальные цели амбиции у смарт
1: Знаете, часто ты делаешь бизнес, потому что тебе чего-то не хватает.
2: Mm-hmm.
1: Интересно, вот, да, компания Shopify была создана несколькими ребятами, которые Shopify компания – это самая дорогая компания Канады сейчас. Она обошла по капитализации Royal Bank в Canada. Они делали сноуборды и продавали эти сноуборды. Но проблема была в том, как продавать, доставлять, учитывать, потому что не было сервиса для маленьких ребят, которые бы делали ну, что-то, не знаю, сноуборды, наушники, рисовали картины, и после этого им для них был бы удобный сервис по коммуникации с тысячами клиентов, которые мы могут онлайн купить. И они сделали сервис, прежде всего, для того, чтобы реализовать свою потребность. Оказалось, что таких людей, как они, много. Последнее. Статистика была, у них более миллиона платящих клиентов. Причем есть большие клиенты. Такая же история и со смарт Я давно думал про такой сервис, пользовался таким сервисом. Но, во-первых, мне не хватало на русском языке такого сервиса. Такой сервис был GetEbstrick, швейцарская компания, которая делала на английском языке. Во-вторых, мне не хватало аудио, а я аудио. И не хватало инфографики, потому что мне казалось, что это тоже хороший способ донесения информации. И приехав в США, освободившись от задач, связанных с мифом, у меня возникла эта идея. И здесь подоспело несколько трендов, которые предопределили успех. Но прежде всего, это колоссальный рост смартфонов. То есть потребление сейчас контента идет через смартфоны. Это так. И, вероятно, нас с вами слушать тоже будут люди, которые будут в это время что-то еще делать и потреблять этот контент.
0: Это факт, я вам сразу скажу. Я в статистике это вижу. Это
1: первая часть. То, что у меня стало больше времени. Есть, часто бывает, есть какие-то идеи, которые ты не делаешь, потому что ну, просто у тебя есть давление ежедневных дел, которые не могут, не позволяют тебе сделать.
2: Uh-huh. Обратите
1: внимание, что Google не смог сделать Facebook, а Microsoft не смог сделать Google при всех да. своих инвестициях в Bing, в поисковую машину, они близко не подошли к Google. А почему? Потому что в Microsoft это большая корпорация, у нее есть бюджет, у каждого менеджера есть понимание, за что он отвечает. И если кто-то приходит с новой идеей, он говорит, слушай, она же может не выстрелить, а нам нужно отвлечь свои ресурсы, время, деньги. А меня же оценивают по моим KPI. Да. Что я сейчас сделаю, а потом я останусь без бонуса. А у меня ипотека, еще что-нибудь, я вообще вот постучу. В итоге часто все, очень часто большие, но многие идеи, но тот же самый, тот самый Facebook. Они же купили Instagram. Они не смогли запустить свой сервис. Или YouTube, они купили, Google купил YouTube, при том что у них был свой сервис. Или тот же самый TikTok, вокруг, вокруг которого сейчас идет колоссальная борьба в США. Но многие компании могли сделать TikTok. Но его делал парень. Знаете, что сначала они делали короткие ролики, обучающие ролики. Потом они поняли, что обучение — это довольно такой boring, скучный контент. Мало людей делает его, и мало людей употребляют. А развлечения — это на порядке больше. И они да. сделали очень простую вещь. И в итоге они сейчас... TikTok — это социальная сеть номер один. Они просто выше, чем Facebook. По количеству скачаневаний выше, чем Facebook. Я уже не говорю ВКонтакте, там, Одноклассники, все остальное. Все это из-за страсти. То же самое со, с книгами. Я аудиал. non книги очень сложно слушать, потому что традиционная non книга стоит делается так. Сначала пять страниц введения. Благодарности описание, как ты к этому шел, потом несколько идей, потом много примеров, которые подтверждают эту идею, потом снова благодарность, потом потом попытка продать свои слой, говоришь, ну, это, конечно, я вам сейчас рассказал, но на своих консультациях я вам расскажу еще больше. В итоге книгу, типичную книгу, нон-фикшн книгу можно сжать значительно без потери качества. Вот. Ну, вот так, так, так мы и делали, и ну, так мы продолжаем делать. Более того, есть классические книги, которые почему-то прошли мимо меня или мимо э, таких же людей, как я. То есть я делаю для себя и для своих друзей. Не знаю, там книга э, «Предсоединительская этика и дух капитализма». Я ее учил в университете, почему? потому что я учился на университете социологии. Она на, на, на меня в свое время оказала, усилия, оказала очень важное влияние. Но Макс Вебер писал и про даосизм, и про другие религии. Об этом мало кто знает. Есть целая серия книг о влиянии разных религий на экономическое развитие. Вот. И эти книги будут пропущены. И поэтому мне показалось важным в том числе сделать не только новые книги, которые выходят, но и классические книги, которые были испытаны временем. Вот. И поэтому они и есть в библиотеке.
0: Слушайте, вот очень интересно, вы вопрос затронули. Все-таки давайте я спрошу, давняя у меня была штука. С одной стороны, я абсолютно с вами согласен, что нон-фикшн книги точно можно сократить раза в три, особенно, особенно те, которые написаны англоговорящими авторами. С другой стороны, я как давний поклонник мифа, Понимаю, что вы у вас в основе издательства была идея о том, что вы уважаете читателя делаете для него. Вы делаете отбор книг, вы делаете классные обложки, вы делаете классные классные, э, преамбулы, резюме. В общем, это супер качественный продукт. Я всегда задавался вопрос, почему миф, который так радеет за клиентский опыт, не может себе позволить нон-фикшн-книжку просто обрубить и оставить самое важное? Почему? Это какие-то требования издательства? Почему почему так?
1: Несколько вещей. Идет фундаментальный сдвиг. Во-первых, когда вы делаете книжку, которая будет короткая, в свое время с Михаилом Фербером мы написали книгу руководства по маркетингу профессиональных услуг». И когда мы принесли ее в Альпину, они сказали, здесь мало текста, мы ее не продадим. То есть книга, которая не толстая, она плохо смотрится на полке. Когда вы произдаете ее в диджитал формате, вообще не неважно, сколько там да. в толщине. И поэтому, ну, во-первых, у мифа в основном переводные книги. Обратите внимание, что на рынке нон-фикшена за последние шесть лет, когда я уехал, не появилось почти никого из новых авторов. Как был Халилов, Архангельский, Левитас, Гандапас, Ман, Батрев. Это все те люди, которые были и 6 лет назад. Я, может быть, кого-то пропустил из значимых авторов, которые продаются большими тиражами, но их почти нет. То есть новых авторов на рынок не выходит по нескольким причинам. Но прежде всего, я сам написал книгу «Патриотлона» и пошел обсуждать ее с мифом, с моим издательством, у которого есть аудитория, и у меня есть аудитория. Но после нескольких кругов обсуждений я понял, что мне бессмысленно писать эту книгу. То есть я времени на это потрачу больше, чем э, я донесу, ну, получу выгоды от этого. Почему? Очень простой пример. Очень простой пример. Представьте, некоторое время назад я хотел вспомнить, как делать на турнике выход силой. Это простое упражнение. И ты заходишь на YouTube, пишешь, как сделать выход силой. есть, не знаю, 10 разных видео, на которых показано, как сделать выход силой, на которых есть упражнения, которые тебя подведут к этому, советы. Причем от разных людей, есть разные методологии. Просматриваемость каждого из видео больше миллиона а, человек. Представьте себе в предыдущей парадигме этому человеку, который решил написать книгу «Как заниматься на турнике». Вы хотели это всего лишь одно упражнение, там есть довольно много упражнений. Он бы написал книгу, пришел в издательство. Издатель ему сказал, знаете, наверное, очень мало людей заинтересуется, мы, пожалуй, не возьмем на себя ответственность. И он бы им ходил, тарился хорошо, издали книгу. Издали книгу, эта книга бы лежала где-нибудь в разделе «Спорт» в магазине, и вряд ли бы те люди, которым это было бы интересно, дошли бы до этого раздела и купили. Деньги в качестве обратной энергии до автора, от благодарных читателей, дошли бы через несколько лет, если бы вообще дошли бы куда-нибудь. Поэтому традиционно, есть целые ну, типы контента, которые бессмысленно издавать в формате книги. В итоге, на самом деле, что я сделал? Когда я, я вместо того, чтобы потратить время на написание книги, у меня были статьи, их нужно было собрать, понять, каких не хватает, допить, дописать их, сделать интервью с экспертами. Это была большая работа. Я пришел пойти по другому пути. Я сделал планы самостоятельной подготовки к разным дистанциям. Если вы готовитесь, ну, для примерно, скажем, марафон, более простая история, вы можете нанять тренера и работать с ним, или вы можете купить план, готовый. И там, и там, ну, соответственно, есть плюс. Тренер будет лучше вас тренировать, но он будет дороже. План, mm-hmm. он универсальный, он не будет никак под вас подстраиваться, хотя сейчас есть подстраивающиеся планы, я делаю подстраивающиеся планы. Но у вас не будет никакого прямого контакта с тренером. Если mm-hmm. вы заболели, вы думаете, так, я пропустил тренировку, что мне делать? Не вернуться назад или делать следующее? Ну, то есть, есть есть некоторые вопросы. Я сделал планы. План подготовки для полного айронмена, план подготовки для половинки пола для начинающих, для тех, кто advanced и на базовый период. Как вы думаете, сколько денег э, я заработал, сколько людей купила план?
0: Ну, я бы поставил, что много, если у вас большая аудитория.
1: Ну, это все-таки большая аудитория в узком сегменте. Я <соценно> не так заниматься триатланом. Ну, я скажу так, больше тысячи человек купили планы подготовки. Да, это много. Учитывая, что платформа, через которую я продаю, она забирает 30% от ну, всех продаж, ну, суммарно я заработал около 70, около 70 тысяч долларов. Я думаю, что если я написал бы эту книгу, я бы никогда не заработал ни 70 ну, тысяч, тысяч долларов, ни тысяча человек не, было, было, не были бы мне благодарны за довольно подробные планы. Поэтому люди по-разному смотрят э, и думают, каким образом им правильно инвестировать свое время в создание контента. Вот эти ребята, которые записали видео, как сделать выход силой, они точно заработали больше на рекламе в YouTube, чем если бы они написали книгу и пошли бы ее издали в любом издательстве.
0: Понятно. Кстати говоря, почему Smart Reading это русскоговорящий сервис? Ведь это же сильно сужает рынок. Это сознательный выбор?
1: Это всегда большой вопрос. То есть можно выходить на рынок других языков. И одновременно с нами компания Blinkist, это немецкая компания, мы Ровно вместе начали. Она стала выходить на рынок английского языка и немецкого языка. Два рынка, на которых они работают. Эта компания суммарно получила 35 миллионов долларов инвестиций. До сих пор компания убыточна. Они не не смогли нащупать модель, в которой они работают.
0: А почему? Маркетинг не сходится? Расскажу.
1: Они пришли от технологий. У них точно лучше работают приложения. Их сайт лучше оптимизирован для поисковых систем. Мы в этом отстаем. Мы над этим работаем, потому что мы пришли из мира букв в мир цифр, а они пришли из мира цифр в мир букв. Мы в этом отстаем. Но у нас модель более сложная. У нас есть частные клиенты, у нас есть порядка 12 тысяч частных платящих клиентов. У нас есть порядка 100 корпоративных клиентов, которые нам платят. У них вообще нет корпоративных клиентов. Они не умеют работать на рынке корпоративных клиентов. Видимо, мой предыдущий опыт помог мне войти на рынок корпоративных клиентов и сформировать продукт, который ценен для них. Вторая часть. Плюс мы делаем бумажные продукты, то есть мы делаем традиционные книги, мы делаем книги-инфографик, то есть когда мы собираем 50 инфографик, говорим, вот книга, 50 инфографик, 50, 50 лучших книг по саморазвитию в инфографике. И у нас очень успешный был проект с календарями, с настенными календарями, в проект, который я не очень верил, мне казалось, что этот продукт уже мало кто использует, оказалось, что мы продаем каждый год не меньше 40 тысяч настенных календарей, на, которые сделаны на основе инфографики. То есть там есть инфографика на какую-то книгу. Каждый календарь их есть несколько объединен темой. Объединен темой саморазвития либо развитием цифровых навыков. навыков. И, на, и на каждой странице есть QR-код, который вы отсканировав, можете скачать саммари, в текстовом или в аудиоформате, на ту книгу, которая, которой посвящен этот месяц. Угу. Довольно успешно. И у нас. Есть и этот продукт, которого, которого у нас нет. Потом мы стали дистрибутировать свой контент по разным каналам. Они сфокусировались только на своем приложении, а мы стали резать наш контент и дистрибутировать его в разных местах. Мы есть на Spotify, мы есть в Audible, можно купить поштучно. Мы есть на Litres, можно купить поштучно. Мы есть в Озоне, можно купить поштучно. Мы есть в Storytel. Это крупнейшая шведская компания, да. там можно купить в аудиоформате. То есть мы начали дистрибутировать наш контент в разных каналах. Это была не, ну, в какой-то степени рискованная стратегия, потому что ну, мы думали, что мы, количество наших подписок может упасть. Но оказалось, что нет. Оказалось, что даже это в какой-то степени хорошо для нас, потому что ну, про нас узнают люди, которые про нас никогда не знали. Мы начали работать с Яндексом только в конце апреля, в начале мая. Теперь каждый месяц нас на Яндекс музыки слушает 300 тысяч человек. Этих людей бы не было, они бы не знали, не узнали о нас, если бы у нас не было сотрудничества с Яндексом. У нас менее эффективное сотрудничество с со Spotify, потому что Spotify изначально бы сделан как только музыкальный сервис, и там мало очень возможностей для подборок и дистрибуции аудиокниг, такого аудиокнижного контента. У них есть подкасты, но это не совсем подкаст то, что у нас есть. Вот. Поэтому мы, мне кажется, что мы с точки зрения бизнес-модели на несколько шагов впереди всех игроков на этом рынке. Эм, почему мы не ходим на другой, на, 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 на другой рынок? Тоже есть несколько причин. Вот даже крупные сервисы типа эм, BlinkTist, э, GetAbstract, компания Soundview, которая с 1978 года на этом рынке, они не очень прибыльны. И мы плохо знаем этот рынок. Мы хорошо знаем российский рынок умеем uh-huh. зарабатывать там. При том, что даже не российский рынок, а рынок русского языка. То есть у нас есть глобальные клиенты, у нас есть клиенты в Америке, в Германии, в Казахстане, на Украине, но эти люди, читающие на русском языке. А следующий шаг. Мы хотим выходить на рынки другого языка, но мы хотим выходить чуть более умно, мы хотим выходить с нашими как раз продуктами. Мы хотим продавать права на то, что мы делаем. Вот на нашей книге «Инфографик». Мы сейчас запускаем детскую книгу, которая называется «Чему не учишь в школе?». То есть это будет 40 инфографик на темы, которые, на которых детей не учишь в школе. И мы видим, как мы можем продавать права на другие языки, оставляя за собой права на английский язык и территорию США, где мы можем работать самостоятельно.
2: Uh-huh. Но это
1: следующий шаг. Я еще раз напомню, я вернулся к управлению компании год и
2: месяц назад.
0: Uh-huh. Ну, здесь у меня возникает логичный вопрос, а как вы видите дальнейшее продуктовое развитие смарт У вас есть текстовые summary, у вас есть аудио summary, у вас есть календари, у вас есть книги, инфографика. Что будет еще, если не секрет?
1: Мы не знаем, мы находимся в поиске. Мы запустили сейчас детскую книгу, чему не учишь в школе. То есть мы этот продукт, сделанный с нуля. Это довольно дорогая вещь, которая очень мало кто из издательств может себе позволить. Инвестиции в создание такого продукта Ну, 1.2 миллиона рублей. Мало кто из издательств рискует инвестировать в создание своего продукта такие деньги. Обычно издательства говорят, ну, мы купим что-нибудь на Западе. Что-нибудь купим, ну, и будем здесь дистрибутировать. Мало кто может позволить себе длительный цикл, цикл разработки, ну, около года. Ты инвестируешь, смотришь, и там есть получаешь обратную связь, а может этот продукт не выставить, может оказаться, что этот продукт не нужен, или дети так не воспринимают. Вот прямо сейчас мы решаем, в каком формате делать аудиоверсию. Мы записали взрослыми голосами, получилось не очень здорово. Мы записали детскими голосами, получилось значительно лучше. Когда дети сами объясняют, ну как работать в команде. Одна из тем, командная работа. Дети на разные голоса объясняют, как работает команды. Но продукт стоит дорого. Запись аудио детскими голосами такой книги стоит 350-400 тысяч рублей. Это дорогой продукт я себе прикидываю, я пытаюсь понять, сможем ли мы окупить или не сможем. Это инвестиционный проект. Uh-huh. Это инвестиционный проект, в котором мы инвестируем без ну, понимания, точно будет э, такой проект или нет. Поэтому ну, вот, есть такой новый продукт. Плюс мы думаем о том, каким образом увеличить количество пользования, частоту пользования нашим приложением. И мы думаем, что мы, скорее всего, добавим аудио-саммари на СМИ, Например, условно, да, то есть каждое утро, чтобы у вас было аудио сам, не знаю, на Financial Times или Wall Street Journal, или бы какой-то это был будет микс. Мы пока не придумали, что это точно будет. Мы экспериментируем так, чтобы у вас было больше мотивации каждый день заходить в приложение, если у вас есть этот интерес, и слушать в аудиоформате формате дайджест мировых СМИ. Uh-huh. Это не простой технологический процесс, это не просто, опять же, монетизация этого вопроса, но мы о нем думаем. У нас есть такая проблема, связанная с частотой пользования нашим приложением.
0: То есть, retention не такой высокий, как вы хотели бы?
1: Это не, не retention, а такой daily, user, э, daily usage, я бы сказал.
0: А, daily окей. Кстати, к вопросу про управление командой. Вы затронули этот вопрос в контексте детей, но мне интересно, как вы сами в смарт организовали управление командой. Интересно, она полностью удаленная, и как выглядят ключевые функции сейчас в смарт Ведь это что-то среднее между технологической компанией и издательством, это прям…
1: Да. да, вся команда работает удаленно, и мы вместе с супругой работаем в нашем бизнесе. И в этом смысле мы сильно дополняем друг друга. То есть она отвечает за развитие продукта, за все IT. Я отвечаю за продажи, за маркетинг. И мы дополняем друг друга. И я бы сказал так. У нас действительно количество программистов больше, чем чем редакторов. То есть разработчиков у нас, команда разработки больше, чем редакторская команда. И это, ну, опять же, признак IT-компании. Я тоже сегодня думал о том, что вот эта компания, я смотрел про нее Shopify. Не работает работают тысяч человек. Я думаю, что из них, не знаю, 3,5 тысячи, 3 или 3,5 тысячи – это программисты. Да. И эта компания стоит дороже, чем все. В Канаде есть компании, которые добывают нефть, газ, строят. Бомбардье – компания, которая есть самолеты и двигатели, и всякие вездеходы. И... Капитализация на программиста, в расчете на программиста, она в мире значительно выше, чем предкапитализация на шахтера или нефтяника, не, не пытаясь, при, этом, при всем моем уважении к этой профессии. Обратите внимание, что все самые дорогие компании мира, так сказать, технологические компании, они могут работать в разных областях, но Amazon это компания технологическая, но она доставляет вам ну, что микрофоны, свет, все что угодно. Да. Apple тоже технологическая компания, но у вас есть тоже физические объекты, результаты ее технологий. Но в целом это компании, в которых подавляю, подавляющее большинство людей, люди, которые заняты в разработке, ну и в маркетинге. Вот эти разработка и маркетинг, кстати, доведут вещи рука об руку. И у нас наша команда по разработке самая большая, команда редакторская, наверное, вторая, и команда по продвижению третья.
0: Я, я бы поставил, что та- команда маркетинга все-таки вторая.
1: Команда маркетинга очень небольшая у нас, и вот интересно, что моя коллега, которая отвечает за маркетинг у нас, за одну из частей маркетинга, она живет на Филиппинах, и у нас не очень большая часовая разница, uh-huh. это 14 часов, и нам не просто находить время, когда мы можем встречаться, но, с другой стороны, у нас работа может идти, то, что называется round the clock», то есть, когда она просыпается, я засыпаю, но ну, и наоборот.
0: У вас маркетинг 24 на 7. Все, как в одной из ваших книжек написано. Слушайте, последний вопрос по этой теме, он немножко будет такой капитанский, я заранее извиняюсь, но я обязан вам его задать как профессиональному издателю и человеку, который, собственно, кучу книг за свою жизнь прочитал. Назовите, пожалуйста, две-три книжки, которые больше всего повлияли на вашу жизнь.
1: Ну, мне кажется, здесь вопрос, да, даже не нон-фикшн книжек. Я помню в свое время, но ну, это меня очень несколько книг повлияло. Первая книга называется «Одлян или воздух свободы?». Эта книга написанная надзирателем от имени надзирателя, надзирателя от имени подростка, который попал в колонию для подростков. И она была настолько ужасной, что когда у меня в детстве, я жил в северном Кавказе, и там были разные ситуации, возникало э, соблазн, Нарушить закон, я понимал, что последствия этого будут настолько тяжелы, что лучше избегнуть этого согласия. Я считаю, что эту книгу должен прочитать любой мальчик от 10 лет, и это будет очень хорошей прививкой. Потом ну, на меня очень важное важное впечатление произвела книга «Сын человеческий». Эта книга написана Александром Менем, мне дала ее моя мама. Это описание жизни Иисуса Христа с с исторической, с научной точки зрения, с большой любовью, написанная энциклопедически образованным умным и глубоким, и душевным человеком Александром Менем, которого, к сожалению, убили. И одна книга, которая мне особо тоже понравилась, знаете, как бывает, короткая такая фраза была, это книга «Заповедник», в которой жена Довлатова, когда они уезжали сначала в эмиграцию в Израиль, а потом в США, она ему сказала, знаешь… Я поеду, потому что я хочу прожить еще одну жизнь, потому что я примерно знаю, что меня ждет там здесь, в Советском Союзе. Хотя она точно не знала, если бы они стали в Советском Союзе, она, она была бы сильно удивлена переменами, произошедшим в Советском Союзе. Поэтому э, мы не можем предугадать, что нас ждет впереди. Но в целом ее настрой на то, что прожить еще одну жизнь, в том числе во многом предопределил э, переезд нашей семьи в Америке. То есть у нас, у нас не было проблемы в России ни с финансами, ни с самореализацией, ни с политикой. У нас была единственная интерес попробовать жить, еще, прожить еще одну жизнь совсем в другой стране. Вот мы ее сейчас реализуем. Так что вот три книги, которые можно быстро вспомнить, я вот э, про них хотел рассказать.
0: Вы не пожалели, что уехали из-, из России?
1: Нет, это очень большое путешествие. То есть это путешествие, которое продолжается, оно не закончено. Я вообще не исключаю возможности вернуться и в Россию, и в Европу. Это раньше было и уезжал, и это навсегда. Когда Бродский уехал, он сказал, что США это просто другая планета. Вот сейчас мы с вами разговариваем, вы в России, я здесь, я сестру с трудом представляю, чтобы Бродский так разговаривал. Это же в фантастических фильмах было, что будет видео телефоны.
0: Да, это правда, это правда. Давайте перейдем к следующей теме, которую я тоже хотел бы с вами обсудить, и это тема подкастов. Вы аудиал, и я знаю, что вы любите подкасты, и вы кучу подкастов слушаете. Кроме того, вы живете в Америке, в стране, которой индустрия подкастов переживает сейчас просто ренессанс, второе рождение, там куча всего, на на огромном хайпе находится. Скажите, пожалуйста, кого вы слушаете, и какими темами увлекаетесь больше всего с точки зрения подкастов?
1: Um, есть очень хороший подкаст Гая Роза, это компания NPR mm-hmm. в Америке. Uh, How I Build It называется, где он берет интервью у ребят, которые сделали какие-то очень интересные бизнесы. Mm-hmm. Я с большим уважением к, отношусь к нему uh, и слушаю его. Есть Майк Диллард, который тоже этот разговорный подкаст, где он рассказывает знаю, про технологии, про какие-то идеи. Есть очень хороший технологический подкаст, где очень глубоко разбираются, не знаю, как зарабатывать деньги Тесла, как, как зарабатывать деньги SpaceX, то есть они берут какую-то тему и на несколько часов, готовясь к этому, я не знаю, несколько дней они работают. Это называется Acquired подкаст. Из тех подкастов, которые, ну, вот я на скидку могу назвать, которые мне нравятся.
0: А почему именно эти? Ведь, скорее всего, вы послушали кучу разных вариантов и остановились именно на этих.
1: Ну, так, так сложилось. То есть это те, те люди, которые попадают в мои потребности. То есть они рассказывают э, те темы, пишут на те темы, которые мне интересны.
2: Mm-hmm. Есть
1: там несколько триад... подкастов по триатлону, но это, наверное, такая очень специфическая тема, которая узкая довольно.
0: <связано> Сколько времени вы слушаете подкасты в день
1: или в неделю? А, кстати, тоже обратил внимание, я довольно много стал в последние время слушать YouTube. То есть когда я его, я его слушаю, то есть я редко его смотрю я скачиваю себе в телефон, и после этого, когда я либо еду, либо куда-нибудь бегу, я слушаю. Я думаю, что в день я потребляю около двух часов
0: аудиоконтента. Ничего себе! Ничего себе! Это во время… Какой у вас паттерн потребления? Во время поездок? Либо во время поездок, либо во время тренировок. А вы слушаете на обычной скорости или на, на, на ускоренной? Нет, я слушаю на
1: обычной скорости. Ускоренной я не научился.
0: Я вот иногда на, полу, на полуторный слушаю, когда, ну, собственно, все понятно, большая часть понятна. Хорошо, а интересно ваше мнение уже как, с одной стороны, любителя подкаста, с другой стороны, издателя профессионального и человека, который смарт-сиринг сделает. Какое ваше видение на будущее подкастов в России?
1: В подкастах самая ключевая проблема, которая была и остается, это монетизация. Мы ага. делали первый подкаст в МИФе в 2008 году. Uh-huh. Был Артем Росновский, который сейчас живет в Канаде, который помогал нам записывать подкасты, интервью с авторами, обзоры каких-то книг. И сейчас у смарт есть подкаст. Мы транслируем наш подкаст, мы делаем ядро текста. Сначала мы делаем текст в письменном виде. Uh-huh. В ноябре выходит новая книга «Рэй Далее. Называется «Новый мировой порядок». Мы сейчас сделали текст, обзор всех материалов про эту книгу. Но это сначала текст. После этого текст мы переводим роботом в аудиоформат. Есть? Роботы, которые очень хорошо умеют сейчас записывать качественно э, аудио. Причем женские голоса, мужские голоса с интонациями и так далее. То есть мы умеем работать с кинороботами. Мы его переводим в аудио. И после этого мы дистрибутируем его на разных площадках. На Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple. И мы от него ничего не ожидаем. То есть это еще один формат дистрибуции контента в том, в формате, который каким-то людям, типа меня, как аудиалов, он удобен.
2: Uh-huh. Мы там
1: ничего не продаем. То есть это еще один возможность демонстрации нашей компетенции того, что мы понимаем, что такое правильные книги, какие книги правильные, какие авторы интересны. Вот. Соответственно, ключевая проблема – монетизация. В Америке большой рынок. Он просто большой. И на английском языке большой. Есть недавно, на прошлой неделе, SEO-компании New York Times «Британец». Он покинул вот этот пост, и вот они начали развивать подкасты, Он был удивлен, что, насколько много людей слушает подкаст New York Times. <звы> Подписаться ты не можешь, ты можешь давать как, донат называется через платформу или напрямую. Но это очень неустойчивая модель. Мы пытались давать рекламу в подкастах, <звы> но не работает. Чем хорош интернет и весь интернет маркетинг? Ты сразу видишь, есть трафик или нет трафика конвертируется он в целевое действие или не конвертируется. Если раньше газета «Ведомость» могла сказать «Вашу рекламу увидит 100 тысяч человек». Никто не знает, 10 тысяч или 120 тысяч человек. Они увидели, они как-то подействовали или нет. Ну, то есть вся, вся печатная реклама была она основана на каких-то больших данных, доверии и
2: ожиданиях.
1: Да. В интернет-маркетинге очень все просто. И выпустил ролик, дал рекламу внутри этого ролика, сработала, кодовое слово дал, либо ссылку с сетью меткой. Или не сработала. Вот нашу пока показывает, что реклама в подкастах не работает. Ну, по крайней мере, для наших продуктов. Внутри нашего маркетинг-микса это слабый канал. Соответственно, если подкастеры смогут сформировать большую аудиторию, которая будет либо платить им напрямую, что, на мой взгляд, более честно, либо через рекламу, покупая то, что они рекламируют, компенсировать рекламодателю те деньги, которые он заплатил подкастеру, то тогда эта индустрия будет развиваться. Если нет, то тогда ну, она так и останется не очень большой и плохо монетизированной.
0: Ну погодите, здесь я должен вам пооппонировать. У меня здесь есть два тезиса, интересно ваше мнение. Первый тезис. А как же быть с эффектом Джо Рогана, того же самого, который на монетизации своего подкаста зарабатывает там, больше 100 миллионов долларов в год? как быть с Тимом Феррисом, как быть с десятком, а то, может быть, и сотней подкастеров американских, которые зарабатывают на рекламе достаточно приличные деньги. Это первый тезис. Второй тезис заключается в том, что, а чем, на ваш взгляд, тогда формат подкаста отличается от формата YouTube того же самого, где ютубер где тоже делает рекламную ставку и, собственно, очень, очень похожий формат, есть только картинка. Получается, YouTube реклама тоже не работает или если... Она работает, а я подозреваю, что она работает. То почему, на ваш взгляд?
1: Вернемся к нашим ребятам, которые учили делать выход силы. В пятиминутном ролике длительность ролика примерно 5 минут. Так. Миллион просмотров. Да. Я не могу точно сказать цифру, сколько они зарабатывают. Заработали. Но я думаю, что точно несколько тысяч долларов от рекламы YouTube. Да. Много ли вы знаете в России подкастеров? эпизод, которых прослушали миллион раз.
0: В России нет? Я про Америку сейчас.
1: Ну, это, да, но это значит вопрос рынка. То есть вопрос рынка. Америка, во-первых, сам по себе большой рынок и богатый рынок. А во-вторых, это английский язык, и мы с вами, не будучи американцами, можем слушать его на английском языке. И у них, я уверен, что это миллионные прослушивания. Mm-hmm. Когда подкастеры, которые запишивают подкасты на русском языке, добьются миллионных прослушиваний, но ну, тогда они начнут зарабатывать. Вопрос просто, что язык относительно небольшой, и паттерн потребления аудиоконтента, он пока, вероятно, не сформирован. Он растет, ну, и растет большими темпами, но он просто растет с небольшой базой. Давайте сделаем прогноз. Сейчас 10 сентября. Я не знаю, вы выложите это интервью, пускай будет 20 сентября. Да. Сколько будет прослушивания этого подкаста 1 ноября?
0: Ну, это нерелевантный для меня вопрос, потому что у меня пока что небольшая база подписчиков.
1: Ну просто я говорю, что в целом сотни,
0: сотни, не миллионы, конечно.
1: Сотни, но когда это будет сотни тысяч, тысяч, тогда вот этого будет бизнес. Пока это сотни людей, это не бизнес. То есть это наша с вами приятная беседа, но не ваш бизнес.
0: Да, я согласен, я согласен. Так и есть, так и есть. А на ваш взгляд рынок подкастов в России ожидает такое же развитие, как рынок подкастов США? Такой же бурный рост.
1: Мне сложно сказать. Я не вижу цифры. Я вижу, что, например, по нашему, по смарт-трейдингу, у нас количество прослушиваний выше, чем количество прочитываний. И mm-hmm. процент дослушиваний выше, чем процент дочитываний. Ух ты, Поэтому интересно. Я думаю, что перспектива есть, потому что это вторая активность. Это не стопроцентное внимание. Насколько она высокая, я не знаю.
0: Угу, понятно. А еще вот что интересно по теме подкастов. Вы слушаете американские подкасты, русские, сами выпускаете. На ваш взгляд, есть ли какие-то различия по эм, особенностям формата подкастов на разном языке, на русском и на английском? И какие форматы подкастов вы считаете самыми интересными, подходящими именно для России?
1: Не могу сказать. то есть Настолько глубоко я не, не, не анализировал тот и другой рынок.
0: Интересно. Если честно, я прям ожидал сейчас экспертную какую-то оценку, экспертное мнение. Хорошо. Михаил, на самом деле в, в качестве последнего вопроса я задам вам немножко тоже такой философский вопрос, но очень интересно понять траекторию вашего личного развития. Как вы видите, во-первых, свою жизнь через пять лет, и во-вторых, как вы видите смарт-ридинг через пять лет?
1: Важный вопрос, знаете, мне пару дней назад исполнилось 42 года. В целом, если все сложится хорошо, мы не можем знать длительность своей жизни, но можно статистически посмотреть. Представим себе, что я доживу до 80 лет. 38 8 лет активной жизни. Это больше, чем позади. Я живу в городе Найват. Найват — это имя вождя племени, индийского вождя Арапаха. И если бы кто-то несколько лет назад сказал, что я буду заниматься тренерской работе, работой, жить в, в городе, который будет называться именем индийского вождя, или кто-нибудь сказал, что мы попадем в пандемию, где людям не знаю, мы видели эти кадры, где пустой Лондон, пустой Париж и так далее. Ты не можешь предсказать будущее, но ты можешь быть просто готов к любому будущему. не важно, не важно, какое будущее тебя ожидает. То есть за счет прекрасных отношений в семье, за счет тех качеств, которые у тебя есть. Неважно, что случится с фондовым рынком, с компанией. Если ну, у тебя какой-то правильный настрой, то э, какое бы будущее тебя ни ждало, оно все равно будет э, хорошим будущим. Поэтому я в целом, во-первых, я оптимист. Во-вторых, я говорю, что мы не можем предсказать будущее, но но можем к нему подготовиться.
0: Как бы вы описали этот правильный настрой? Вот как как это описать по-простому, и чтобы было понятно для всех? Не знаю. В чем главный принцип того, чтобы быть готовым ко всему?
1: Ну, во-первых, мне кажется, очень важно уметь что-то делать руками. Потому что если ты только умеешь, наверное, таргетировать аудиторию, но не умеешь, наверное, постригать или что-то делать руками, это хорошо, но это не самое ценное. Мне кажется, важно уметь что-то делать руками, но и важно очень и иметь правильные глубокие отношения в семье и с близкими тебе людьми. А они сами по себе не складываются. Это как, знаете, как вот мы часто воспринимаем, что семья или отношения с детьми – это то, что нам дается по умолчанию и бесплатно, а что-то, например, что-то какие-то навыки по нетворкингу, еще чему-то над ними ними нужно работать. Так вот, мне кажется, что и отношения в семье, над ними тоже нужно работать. Если у тебя есть хорошие отношения, глубокие в семье, отношения с своими друзьями, то неважно, неважно, какое будущее тебя ждет.
0: Отлично. Мне кажется, это прекрасное завершение нашего сегодняшнего разговора. Михаил, огромное вам спасибо за... Мне кажется, очень глубокую беседу за разносторонний подход ко всему и за отличные комментарии. Спасибо за смарт рейдинг и еще раз спасибо за миф. У нас в гостях
1: да, был... вам большое. Мне кажется, <с- хороший <с- сегодня <с- получился разговор.
0: У нас в гостях был Михаил Иванов. Ну что, время заканчивать? Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости находится по адресу OptimumLife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем инстаграме, фейсбуке и телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого! (music)